0: Estás escuchando La Voz de la Gente Más Feliz de la Tierra. Libro La Gente Más Feliz de la Tierra, capítulo 2, cuarta parte. Por nuestra casa ahora pasaban políticos, hombres de negocios, dirigentes de la comunidad y mi madre, la tímida y pequeña emigrante Armenia, se encontró preparando cenas en su casa semanalmente para la gente más poderosa y prominente. Era una cocinera maravillosa y muy pronto sus platos armenios como los dolmas, kuftas y katash se hicieron famosos en todo el sur de California. Pero lo que recuerdo especialmente de mi madre es que ella se tomaba las mismas molestias para cocinar, fuese quien fuese el huésped. Muchos vagabundos pasaban en aquellos días y recibían el mismo trato que el alcalde de Downey, el mejor juego de porcelana, los cubiertos de plata y un mantel en la mesa. Si no había comida caliente, la preparaba, la hacía enseguida, carne, verduras, dulces caseros, a la vez que decía en su limitado inglés, siéntese, siéntese, no hay prisa para comer. Entretanto, yo me sentía atraído cada vez más hacia otra casa fuese cual fuese el negocio de la finca que me llevase al este de Los Ángeles, siempre encontraba una excusa para acercarme a la casa color crema de Siracán Gabrielian en la avenida Unión Pacific 4311, con la esperanza de que su hija apareciera casualmente por el jardín. No es que pudiese hablar con ella en el caso de que apareciese que la conversación entre chicos y chicas, salvo en caso que estuviesen comprometidos era algo inaudito en las comunidades armenias, pero el solo saber que estaba cerca me producía una felicidad indescriptible. El domingo era otra ocasión ansiosamente esperada, cuando Rose Gabrielian se sentaba con las demás muchachas en el lugar destinado a las mujeres. Era la chica más bonita de toda la iglesia, la muchacha a quien todos los muchachos seguían disimuladamente con la mirada. El nombre de su padre, Siracán, significaba en armenio, amado, y eso me gustaba. Como mi propio padre, Siracán Gabrielian había comenzado de la nada. Eventualmente había conseguido reunir unos 100 dólares, y así como mi papá compró una carreta y un caballo, Siracán, sin embargo, en lugar de transportar frutas y verduras en su carreta, se dedicó a recoger basura. Hacía bastante falta en Los Ángeles al final del siglo y pronto pudo comprarse una segunda carreta y después una tercera. Siracán y su familia eran ortodoxos armenios. Sin embargo, vivían muy cerca de la iglesia de la calle Iglesia, y al escuchar los alegres cantos que salían por las ventanas abiertas semana tras semana, él decidió investigar de qué se trataba. Al poco tiempo, se unió a nuestra congregación y por poco le cuesta la vida para muchos armenios ortodoxos los pentecostales eran algo así como traidores a su antigua fe ver que uno de los suyos se sumaba a este odiado grupo era lo mismo que verlo muerto y por ello decidieron sepultarlo un día cuando Siracán llegó al botadero de la basura de la ciudad con su carga se encontró con un grupo de creyentes ortodoxos que lo esperaban ellos maniataron sus brazos y piernas y lo llevaron a un hoyo que ellos mismos habían cavado en el suelo arenoso. Ya lo habían tirado en el hoyo y lo habían cubierto con varias capas de tierra cuando una carreta conducida por Pentecostales llegó y durante la lucha que siguió, Siracán pudo liberarse. Me divertía escuchar cómo contaba esta historia. También me gustaba escucharlo hablar de su matrimonio. Cuando Siracán tenía 21 años, su padre decidió regresar a Armenia a buscarse una esposa, por lo que la madre de Siracán había fallecido hace algunos años. El negocio de Siracán también estaba prosperando, por lo que le pidió a su padre que le trajese también una esposa para él. El padre de Siracán tuvo éxito en ambos casos. Para su hijo eligió una muchacha muy bonita de 13 años que se llamaba Tirón Marderosian, para facilitar su entrada en los Estados Unidos, se casó por poder en Armenia y luego inició el largo viaje para unirse al esposo que jamás había visto. Más tarde se darían cuenta de cuán providencial había sido la elección. Pocas semanas después, los turcos atacaron aquel territorio armenio y las dos esposas fueron las dos últimas mujeres que salieron vivas del pueblo. La bienvenida que Tirón recibió en Los Ángeles cuando Debió ser la más extraña que una joven esposa haya experimentado jamás. Siracán no esperaba a su padre y a las dos mujeres hasta el día siguiente. Regresaba del basurero en la ciudad para encontrarse con una niña de mirada aterrada parada a mitad de la sala. Con sorpresa adivinó que debían tratarse de su esposa y que él estaba cubierto de suciedad de pies a cabeza. «¡Quédate aquí!» le gritó. «¡Quédate aquí mismo!» como si la pobre niña tuviera otro lugar a donde ir. Salió corriendo por la parte trasera de la casa y media hora después, limpio, cepillado y perfumado, el joven Siracán, el amado Gabrielian, dio su formal discurso de bienvenida a la joven dama, quien se sintió ya más aliviada. Estos eran los padres de Rose, los que algún día elegirían un marido para ella. Pero, yo no podía acercármele directamente para pedirle a su hija en matrimonio, tanto en mi caso como en el suyo, era la familia quien debía tomar la iniciativa, cómo temblaba yo la noche en que comencé a dar a entender mis intenciones a mi padre, era una noche de junio de 1932 y estábamos todos sentados alrededor de la mesa en el comedor, la puerta estaba abierta para dejar entrar la brisa, pregunté, papá ¿Sabes que tengo 19 años? Papá se limpió el bigote Y cortó otro pedazo de carne Y continué Estoy a punto de graduarme en la escuela superior Y estoy ayudando a pagar las granjas Y tú tenías 19 años Cuando te casaste Mis cinco hermanas dejaron de comer Mamá dejó el tenedor al lado del plato Y preguntó ¿Hay una muchacha en particular? ¿Sí? ¿Es cristiana? sí, es, comencé y ella es Rose Gabriela. Ah, suspiró mamá. Así que, dijo papá, oh, corearon mis hermanas a la vez. Y así comenzó a elaborarse el ceremonial que desde hacía siglos precedía la propuesta del matrimonio. Primero, a pesar de que las familias se veían cada semana en la iglesia y eran amigos íntimos, se tenía que preparar un encuentro oficial. Este delicado asunto se manejaba por medio de un intermediario cuidadosamente escogido. Después de largas decisiones, Después de largas discusiones en las que, por supuesto, no se me consultaba nada, mamá y papá estuvieron de acuerdo en que la persona adecuada para esta delicada tarea era Rafael Hanonian, el esposo de la hermana de papá, Cirón. Un buen augurio, me dije a mí mismo, porque de los seis hombres que se habían casado con las hermanas de mi padre, el tío Hanonian era mi favorito. Era el dueño de un predio de chatarra donde cuando yo tenía 14 años me permitía escoger entre sus viejos repuestos de automóvil con los que yo pretendí construirme mi primer automóvil. Y este predio de chatarra lo ponía en contacto diario con la familia de los Gabrielian debido a la compañía de transporte de estos. Aún recuerdo cómo corría hacia su automóvil cuando él regresó de la cita formal de casa de Siracán Gabrielian pero el tío Janonian no iba a descargar su encargo tan fácilmente. Deliberadamente se dirigió hasta la nueva sala, aceptó una taza de té muy fuerte y dulce y comenzó a absorberlo lentamente. Y bien Rafael, dijo mi padre apurándolo. Pues bien Isaac, respondió el tío Janonian, hemos acordado la fecha. Los Gabrielian Estarán encantados de recibir una visita de los Shakarian el día 20 del mes entrante La visita ya estaba acordada Entonces por lo menos no lo habían rechazado Y esto significaba que Rose sin duda iba a tomarme en consideración Este pensamiento hacía que mi cabeza volase Por fin llegó el 20 de julio Terminé mis obligaciones en el establo en un tiempo desusado y comencé a prepararme para la visita. Me bañé, me duché y me bañé de nuevo. Me cepillé los dientes casi hasta quitar el esmalte. Usé dos, usé los dos, Listerine y Laboris. Me cepillé la suciedad que la granja dejaba en mis uñas hasta que el cepillo perdió sus cerdas. Escuché cómo papá sacaba el pácar de la cochera una última subida por las escaleras para limpiar una mancha de mis zapatos y una nueva aplicación de antisépticos en la cortada que me había hecho en la cara después de mi tercera afeitada. —¡Demos! —levantó la voz mi padre. —¿Qué pretendes? ¿Estar más bonita que Rose? —Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones.